0: Bueno, el pastor decía que ha aprendido mucho, yo creo que ha aprendido con ellos más de lo que yo pude haber provisto, ¿no? Por la gracia del Señor, pero es un es un gozo, es un privilegio estar acá con ustedes. Hemos estado desde el sábado, eh, ¿sábado? Bien, eh, ¿Cómo fue? Estoy, sí, desde el sábado, estoy desubicado con los días de... Um, déjame encender mi, mi tiempo acá. Eh, pero ha sido un gozo de verdad poder compartir, varios de ustedes eh, hemos podido comer juntos y demás La comida ha estado tremenda, así que de verdad que reciban un agradecimiento Pastor Víctor, su familia, ah, eh, el Pastor Roberto, su familia también, Michael eh, Y ha sido de verdad un gozo hermanos, es un privilegio para nosotros poder eh, servir y ah, Hablaba con mi esposa eh, luego del domingo de escuchar el sermón y, y decíamos Qué, qué gozo es poder ver la obra de Dios en diferentes lugares eh, y, ver al, y ver a gente de Dios eh, esforzándose por ser fiel al Señor. Así que yo les animo a que se mantengan siendo fieles como hasta ahora al Señor. Amén. Eh, quiero animarles a ir a, Mar, a ir a Marcos capítulo 11 y por favor eh, vamos a leer los, los pasajes o los versos del 27 al 33 es el final del capítulo 11 yo sé que ustedes han estado por este texto ¿no? Eh, andando de manera eh, ordenada y detallada y es, es un privilegio para mí poder compartir con ustedes esta parte, esta sección otra vez Marcos capítulo 11 versos 27 al 33 eh, y yo voy a leer en el nombre del Señor y la palabra dice de la siguiente forma llegaron de nuevo a Jerusalén y cuando Jesús andaba por el templo se acercaron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio la autoridad para hacer esto? Jesús les respondió, yo también les haré una pregunta, respóndanla. Y entonces les diré, ¿con qué autoridad hago estas cosas? ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondan. Y ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, él dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos de los hombres, pero temían a la multitud, porque todos consideraban que Juan verdaderamente había sido un profeta. Respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos. Jesús les dijo, tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Permítame orar brevemente por este tiempo, una vez más. Señor, te pido que puedas hablarnos por medio de tu palabra que pueda ministrar nuestros corazones y, y gracias por esa palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. amén Yo crecí en la iglesia y yo recuerdo haber visto en, en la escuela bíblica la dinámica del culto en ese tiempo. era Había escuela bíblica y luego se hacía como un cierre de escuela bíblica. Es decir, cada clase, adultos, niños, se reunían de nuevo en el salón antes del culto. Y pues cada, cada, uno, cada grupo subía a, a dar como un pequeño resumen de lo que habían aprendido. Ese día observé a este preadolescente que había estado muy inquieto, ¿no? resistente a la dirección de la profesora. Y la profesora le dijo, mira, tú has estado moviéndote mucho, desobediente, ¿no? Así que yo, yo no puedo dejar que tú participes en el culto ahorita. Bueno, pues los niños pasaron todos cuando vino esta, este momento que les acabo de explicar y subieron para hacer su actividad. La actividad tenía que ver uh, con cantar una canción. Yo no sé cómo ustedes le llaman, pero decía algo como echó a la mar los carros del faraón, ¿se acuerdan? Bueno, el punto es que este preadolescente se sentó en una de las esquinas de los bancos a ver a sus amigos participar aquí arriba. Porque a causa de su desobediencia y rebeldía, él no podía subir, no podía participar. Pero todo no termina ahí. La dinámica de esta canción era que los niños cantaban y luego había un momento donde en medio de la canción todos bajaban y corrían alrededor de la iglesia como parte del espectáculo, no, diría yo. Pero algo curioso eh, pasó y cuando los niños estaban corriendo, que regresaban otra vez en medio de la canción de nuevo a subir al púlpito, este preadolescente extendió el pie a uno de sus amigos <ríe> y este amigo se deslizó por todo el pasillo. Si hubiera terminado ahí hubiera sido un éxito, pero el problema fue que este amigo se, se, se levantó y se fue a los golpes en medio de la escuela bíblica con este preadolescente. Ya usted imagina el desastre que se armó ahí. Cómo estaban las orejas alzadas y los diáconos y llamaron al 911 y todo un desastre pero lo que ocurrió con este muchacho, este preadolescente que estaba en una zona como esta es el hecho de que su resistencia a la autoridad le trajo consecuencias negativas no muy diferente a lo que ocurrió con estos líderes religiosos de este texto que acabamos de leer de hecho lo que observamos en el pasaje, y aquí voy a hablar un poquito de lo que el texto según Marcos nos está proponiendo Es que la autoridad de Jesús, aunque estaba cuestionada por los líderes religiosos Viene dada del cielo mismo Y es precisamente lo que justifica su autorización para actuar como Él lo hizo ¿Cómo fue que actuó? Bueno, a lo largo de este, de este pequeño sermón vamos a observar eso Así que, en base a esa propuesta que Marcos está dándonos al presentar esta interacción entre Jesús y los líderes religiosos en el templo, mi propuesta para este sermón es el siguiente, o la siguiente. Toda persona, oiga bien, toda persona debe someterse a Jesús porque su autoridad posee autorización divina. Toda persona debe someterse a Jesús porque Jesús viene del cielo. El título de mi sermón es sencillo sometiéndonos a la autoridad de Jesús es el título ¿qué es lo que yo deseo ver con, con esta pequeña reflexión? bueno, que toda persona en este auditorio en este salón renueve su entendimiento del poder de Cristo y decida obedecer su voluntad y cada uno de nosotros está en una posición y obviamente que eso sea una realidad en cada una de las áreas de nuestra vida ¿qué es lo que pienso hacer? voy a contar rápidamente o a recontar lo que acabamos de leer simplemente para tenerlo fresco Vamos a ver un poquito de qué significa todo esto y finalmente hacer quizás algunas eh, aplicaciones. Lo que acabamos de ver no es otra cosa que a Jesús interactuando con estos líderes religiosos. Jesús acababa de uh, eh, llegar al templo en ese día, era básicamente el día martes de la última semana de Jesús. Y yo sé que ustedes han estado, han estado mirando un poco de esto y Jesús viene, está de nuevo en el templo, empieza a... Los líderes religiosos se acercan a él, que es lo que el texto nos dice, y le preguntan acerca de, la, de su autoridad. O sea, explícame, es lo, o sea, por, ¿cómo es posible que tú puedas hacer todo esto? ¿De dónde viene tu, tu rango, tu autorización? Y evidentemente, Marcos nos dice que Jesús, en vez de darle una respuesta directa, le responde con una pregunta, una contrapregunta, una dinámica común en ese tiempo. Ellos se apartan, analizan lo que van a decir, como acabamos de leer, y luego le dan una respuesta que no, naturalmente no era muy sincera. Ante su respuesta Jesús le dice, bueno, pues si ustedes no quieren decirme lo que ustedes, no me quieren dar la respuesta a esa pregunta, yo no le voy a decir tampoco cuál es la respuesta a la de ustedes. Entonces esta conversación, como dije, se da en la última semana de Jesús, de manera que este recuento eh, eso lo, ah, ah, lo hace relevante, ¿para que Para nosotros poder observar el propósito de Marcos cuando él escribe aquí, y otra vez yo sé que ustedes han visto eso que no era otro que presentar a Jesús, por un lado, como el rey que tiene toda autoridad, y por el otro lado, el camino que Jesús eligió, interesante, en forma de contraste, ese mismo rey eligió el camino del sufrimiento, y es aquí donde empieza su, su última semana. De hecho, lo que observamos en el libro de Marcos, es a Jesús, precisamente presentado como ah, dos con dos caras, no las dos caras de una misma moneda, en el sentido de que él es rey, tiene toda la autoridad, como acabo de mencionar, pero también eligió un camino de dolor en sustitución nuestra. Hay básicamente quizás como dos preguntas que creo que también ustedes han seguro mirado a lo largo de estos días, que Marcos trata como de responder ¿no? a través de sus escritos, o de, 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 de este, para mí es casi como un tuiteo, que él está tuiteando pequeñas historias de Jesús a lo largo de su, de su evangelio. Es por un lado, ¿quién es Jesús? Y por otro lado, ¿qué vino a hacer eh, Jesús? Ahora bien, estos hombres rebeldes ah, rechazaron intencionalmente la posición de Jesús. Ellos rehusaron, por tanto, someterse a su autoridad, algo que tú y yo, por cierto, no debemos imitar. La pregunta interesante ahora es, ¿qué significa entonces lo que está sucediendo aquí? Esta dinámica de conversación, esta entrevista forzosa, casi parecida a la que se hacen en radio en algunas ocasiones, este juicio casi eh, político-religioso, en un sentido, por lo menos en la actitud. Bueno, lo que aquí encontramos, y aquí yo hago una división simplemente siguiendo el orden de las interacciones que Marcos presenta, por un lado la pregunta de los líderes religiosos en los versos 27 al 28. ¿Qué están haciendo? Bueno, evidentemente la autoridad de Jesús es puesta en duda, como a veces hace, como, como a veces los hijos ponen en duda la autoridad de los padres o la población, la autoridad de, las, de los gobernantes. ¿Por qué? Bueno, porque su liderazgo, es decir, el liderazgo de estos líderes religiosos, a los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos, estaba amenazado. Esa es la razón. Lo, lo interesante es que aquí se presenta de nuevo un contraste. Es interesante observar que Marcos, aunque ellos cuestionaron la autoridad de Jesús, el Padre, según lo que cuenta Marcos, confirma la autoridad de Jesús en diversos pasajes. Un par de ellos es, número uno, Marcos capítulo 1, versos 10 al 11, en el bautismo de Jesús. El mismo evangelista dice, inmediatamente, hablando de Jesús, al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Más adelante en la transfiguración, en 9.7, dice, entonces se formó una nube que los cubrió. Andaba Jesús con un par de los apóstoles, ustedes van a recordar. Salió de la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, oigan a él. Óigame, ¿qué encontramos aquí? Bueno, es muy evidente que hay una autorización divina de la persona de Jesús. Algo que, vuelvo y digo, los líderes religiosos sencillamente estaban echando a un lado ellos tenían sus reservas acerca de Jesús ellos actuaban con Jesús con suspicacia no muy distinto a lo que sucede hoy tristemente mediante el secularismo en la sociedad en que vivimos donde los hombres han decidido excluir a Dios y a su Cristo poniendo en, en duda la identidad del Salvador pero más adelante y, y, y Marcos sigue avanzando lo que observamos es la respuesta primera de Jesús que es como veíamos hace un momento la contrapregunta en los versos 29 al 30. ¿Y qué es lo que está haciendo Jesús aquí? Bueno, Jesús está presentando la autoridad de Juan el Bautista. Y yo diría, Él está consultando la autoridad de Juan el Bautista, y en este caso, dirigiéndose a los líderes re religiosos, naturalmente. Es una invitación indirecta a que ellos reconozcan la autoridad. Y Jesús está también probándolo en su discusión. Ahora, la pregunta es ¿por qué? Bueno, porque Juan tenía autoridad divina. Juan tenía autorización celestial. El contraste que vemos es que los líderes judíos rechazaron, ellos no creyeron en la autoridad de Juan el Bautista. Por eso, por eso no lo aceptan, fíjense lo que discutían entre sí. Sin embargo, podemos notar en Marcos capítulo 1, versos 1 al 4, en la introducción de su evangelio, hablando de la predicación de Juan el Bautista, el texto dice, Principio del Evangelio de Cristo, el Mesías, Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías, y cita a Isaías, He aquí... Yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor. Hagan derechas sus sendas. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. ¿Qué es lo que el texto nos está mostrando? Esta confirmación de referencia. Bueno, que Juan tenía autoridad delegada. Lo que Marcos está haciendo aquí es apuntando a Juan el Bautista como el, el que preparaba el camino de Jesús, del cual Isaías, 700 años antes, había profetizado. De manera que él se para enfrente, introduce el evento y da entrada a la figura central, que era Cristo. De manera que, una vez más, Marcos ratifica la delegación de autoridad que había recibido del cielo. Lamentablemente, aún hoy, los que sirven al Señor son considerados como de segunda categoría, que fue lo que, la consideración que estos hombres los líderes religiosos, religiosos tuvieron de la persona de Juan el Bautista. ¿Pero qué sucede luego? Bueno, tenemos la respuesta de los líderes religiosos, en efecto, los versos 31 al 33 del texto nuestro. Los abogados, los ancianos, los sacerdotes, evaden a conveniencia, ¿verdad? Confirmar la autoridad de Juan, eso es muy claro. ¿Por qué? Bueno, el texto dice, porque tenían vergüenza y tenían miedo. Porque tenían vergüenza y tenían miedo el contraste que se puede observar aquí es que, lo que los que tenían el mando espiritual sobre el pueblo y el templo preferían cuidar su reputación y orgullo espiritual en vez de reconocer la obra de Dios pero fíjense lo que dice Marcos cómo confirma eh, esto que estaba dominando la mente el corazón y las actitudes de esta gente en el verso 12 del mismo capítulo próximo el 12 después que Jesús entrega esta parábola donde los acusa un texto que ustedes más adelante verán con mayor detalle, el texto dice, y procuraban prender a Jesús, pero temían a la multitud. Ahí está. Por miedo y vergüenza, estos líderes no respondieron, aunque sabían la respuesta. No tan distinto a nuestros días, ¿verdad? En donde la amenaza de perder reputación, lamentablemente conduce a algunos guías eclesiásticos a aplaudir prácticas abominables según la escritura como la homosexualidad y todas estas cosas relacionadas a las ideologías nuevas ¿verdad? la ideología de género y demás ¿Por qué? bueno porque tienen miedo a los hombres sin embargo el apóstol Pablo cuando escribe a los gálatas él nos deja muy claro para ti y para mí un texto que debería estar resonando en nuestros corazones con frecuencia Pablo dice porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios y agrega ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? ¿Cuál es su conclusión? Si yo estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pero tú y yo somos siervos de Cristo. Hemos sido llamados a servir, independientemente del lugar en donde Dios te ha puesto. Puede ser un líder en la iglesia, o puede ser un trabajador en alguna empresa particular. Puede ser ese es tu llamado al Señor. O una mamá en la casa con los niños, dándole clase, atendiendo su hogar. O trabajando en un lugar médico, como como un doctor, como una enfermera, o cualquier otra tarea que el Señor te ha delegado. Tu tarea, mi tarea, es servir al Señor. No, me, no temer a los hombres, sino permanecer firme en la verdad. ¿Por qué? Bueno, porque hay una autoridad por encima de ti. Y esa autoridad se llama Cristo. Pero en cuarto lugar, lo que observamos es a Jesús con una contrarrespuesta. Y es aquí donde cierra la conversación. Jesús niega a responder sobre su autoridad. Bueno, si ustedes no me dan la respuesta que en, entre paréntesis, ustedes saben cuál es, yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. ¿Cuáles cosas? Bueno, Jesús acababa de voltear todas las mesas del día anterior en el templo. ¿verdad? Un texto que también ustedes vieron. Jesús llega al templo, de hecho, el primer día de la semana, el domingo, cuando Jesús entra a Jerusalén en un pollino, ¿se acuerdan? Eh, 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 con vítores y aplausos y, y, y bocinas y, y de todo, ¿no? Fotografías y apareció en todas las redes sociales del momento. Entonces, Jesús dice el texto que termina su día entrando al templo. Y como todo observador, me imagino yo a Jesús, pero el texto dice, el verso 12 creo que en adelante, o finales del 11, entra al templo y hace, una hace yo diría, como que peina la zona. ¿verdad? Hace una revisión con sus ojos. Eso es lo que el texto nos muestra de alguna manera. Y al otro día entonces, Él viene con toda la fuerza, entra al templo y agarra las mesas empieza a voltearlas. Y dice el texto que los, ¿verdad? de nuevo, yo sé que ustedes pasaron por, esto, por estos pasajes, pero de esto se trata el cuestionamiento que ellos están haciendo a Jesús. O sea, explícanos cuál es la autorización que tú tienes. Danos la evidencia, danos la carta donde yo puedo ver el sello del emperador que te está dando a ti la autoridad para venir aquí y actuar por encima de nosotros. Esa es la queja de los líderes religiosos. <ríe> Lo que pasa es que ellos habían ignorado que Jesús tenía la autoridad sobre el templo. Entonces, estos guías espirituales rechazaron precisamente esa autoridad o autorización celestial, no solo de Juan el Bautista, pero en esencia de la persona misma de Cristo. Mientras tanto, es interesante porque el mismo Marcos otorga evidencia concreta para que nosotros podamos eh, eh, estar convencidos. De hecho, lo que él hace a lo largo del, del, del Evangelio es presentar evidencias por medio de las obras que Jesús hacía, ¿verdad? Como ustedes lo han visto, por ejemplo, su enseñanza fue con autoridad, dice el capítulo 1, versos 22 y 27. Eh, Jesús mostró, mostró autoridad de perdonar pecados. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? 2.10. Expulsó demonios con autoridad. 3.15. Delegó esa autoridad a sus discípulos. ¿Y quién es este hombre que delega autoridad espiritual sobre otro? Es interesante observar también a Marcos, por otro lado, a, a, y permítame aquí martillar el mismo clavo acerca de la autoridad de Jesús, que cuando... Eh, nos deja ver, Marcos, que cuando tú miras a Jesús entrando eh, eh, en este pollino, el domingo, ¿verdad?, a Jerusalén, como mencioné hace, unos, hace pocos minutos, tú, tú ves a Jesús aquí entrando a la ciudad como un Mesías, como, un, como la gente estaba mirándolo. Bueno, este hombre parece que es el, es el, el, el más esperado, el profeta, el hombre, ¿verdad?, el, el ungido de Dios, que los profetas de quien los profetas hablaron. Y lo ves en las actitudes del capítulo 11, versos 1 al 11. Jesús muestra su autoridad, de hecho, no solo como Mesías, sino también como profeta cuando él maldice la higuera y la higuera se seca en este mismo capítulo 11, versos 14 y 20 al 21. Jesús entra al templo, como mencioné también, y pone en orden él al manifestarse como el verdadero sacerdote, 11 a 15 al 19. Y aquí en nuestro texto Jesús evidencia su autoridad como rey asignado por Dios. Ahora, la pregunta es: ¿qué más queremos? ¿Cuál es la conclusión obvia? Bueno, Cristo tiene todo poder y dominio y ante Él se doblará toda rodilla. Ahora, reflexionemos en, en cuanto a esta explicación, mis hermanos. La pregunta es, ¿es Cristo el Mesías, el profeta, el sacerdote y el rey para ti y para mí? Esa es la pregunta que tenemos que empezar a aplicar, ¿no es cierto? Yo recuerdo que... Bueno, antes de venir aquí a los Estados Unidos, hace un par de años, mi trabajo era ser un auditor. Si ustedes saben lo que es un auditor, ustedes saben que es un, un trabajito interesante. Pero como auditor, yo trabajaba para una corporación y, y como trabajaba para el CEO de la empresa, eh, era una corporación de tres empresas. Y cuando yo iba... Yo podía ir a cualquier vicepresidente de la empresa. Si yo llegaba a la oficina no importaba qué estuviera haciendo la, la máxima autoridad de la empresa si yo tocaba la puerta tenían que abrirme la puerta si yo pedía una información confidencial tenían que suministrarme la, la información confidencial ¿por qué? porque yo era el más hermoso no, aunque mi esposa confirma eso pero ¿por qué? porque yo tenía una autoridad delegada de la máxima autoridad eso es exactamente lo que pasa aquí con Jesús ¿por qué él llega al templo y vira todas las mesas? Porque Él es el papá upa de la matica, decimos en Dominicana. <ríe> o sea, Él tiene toda autoridad. Él puede hacer eso porque Él tiene toda autoridad. Cuando Él camina cerca de la higuera y la maldice, ¿por qué se seca la higuera? Porque la higuera, como creación, dijo, fue el Creador que habló. Aquí. Así que, señores, todo el mundo apáguese. Porque entonces acabó ya. Esa es la autoridad. Él es el agente de la creación. Dios Padre ha dado toda autoridad al Hijo. Algo que, de hecho, el resto del Nuevo Testamento afirma. Y de nuevo, yo necesito martillar esto. En este punto en el que vamos casi bajando hacia una reflexión personal con algunas preguntas. Juan el Bautista testifica, el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Juan 3.35 Mateo indica, y acercándose a Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Eso fue después de resucitar. Y pues, se hacen discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo confirma su autoridad, inclusive futura, en su argumento sobre la resurrección, pero cada uno en su debido orden, dice Pablo. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, vendrá el fin cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El mismo Juan eh, da fe en Apocalipsis diciendo Entonces oí una gran voz en el cielo que decía Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios Y la autoridad de su Cristo Ahí está Amados, Jesús tiene toda autoridad Jesús tiene el 100% de la autoridad Todo dominio, fuerza, poder Le pertenece a Él La pregunta es ¿Por qué no nos sometemos entonces a su autoridad? ¿Por qué resistimos su voluntad? Y Muchas veces nos mantenemos en rebelión. Los judíos decidieron resistir a Cristo, como acabamos de ver, ¿cierto? Sin embargo, toda persona debe obedecer al Señor porque su señorío posee reconocimiento celestial. Eso es lo que Marco está presentando aquí. Ahora, ¿cómo aplicamos esto? ¿Cuáles son algunas cosas que pudieran ayudarnos para llevarnos, inclusive? Y de camino a la casa, mientras manejamos, conversar con nuestros hijos, nuestras esposas y tratar de aplicar este texto a nuestra propia vida. Bueno, ¿cuáles son aquellas áreas de nuestras vidas que no se encuentran bajo el Señorío de Cristo? Quizás sea un área íntima, sexual, por poner un ejemplo. Quizás estemos enfrentando algún pecado, en un hábito oculto, pudiera ser. Quizás es el área de liderazgo de nuestra familia. Quizás nos, como hombres no estamos asumiendo lo que el Señor espera que hagamos. Eh, nuestro liderazgo espiritual, nuestro... Trabajo de guiar a nuestras esposas, de cuidarlas como debemos, de hablar bien a nuestros a nuestros hijos y criarlos en la disciplina y temor del Señor. O la esposa quizás no está asumiendo su rol de, de ser sensible y someterse a su esposo, dejarse guiar, poner a un lado su orgullo y demás. O quizás es el área de entretenimiento. Quizás nuestro tiempo de ocio se consume en, en series o en otras cosas que lo que nos hacen es perder tiempo. Piensa, hermano. Piensa en qué área de tu vida, en, pensemos en qué área de nuestras vidas todavía eh, los líderes religiosos están gobernando y no hemos rendido esa área al Señor. Quizás son comentarios y críticas que hacemos a nuestros hijos o a nuestras esposas, esposos, o a los jefes nuestros en el trabajo, quizás a la familia que tenemos en la casa o cerca, quizás a los líderes de la iglesia. ¿Qué, qué está sucediendo en nosotros? Ahora, ¿qué pasa cuando dejamos estos pecados? Bueno, sencillamente lo que estamos hablando, hermano, nosotros estamos sometiéndonos a la autoridad de Cristo. Leo, lo que pasa es que tú no entiendes mi caso. Hermano, probablemente yo no entienda tu caso. Yo lo que entiendo es que el texto dice que tú tienes que someterte a la autoridad de Cristo. Por cierto, yo también, porque esto es para todos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros rendimos nuestros pecados al Señor, en estas áreas que el Espíritu Santo va hablándonos y ministrándonos, lo que estamos haciendo es sometiéndonos a la autoridad el Señor, quizás tú estás aquí y no conoces a Cristo bueno esto es una muy buena noche para someter tu vida a Cristo ¿cómo lo hace? bueno tú rindes al Señor tu vida tú vienes ante Él en arrepentimiento y fe tú reconoces su sacrificio en la cruz del Calvario, tú pides perdón por tu pecado y tú ruegas al Señor que extienda su gracia, extienda su misericordia sobre ti yo inicié mencionándole la historia de este adolescente que se sentó por un lado como este y llamó un desastre a causa de su rebelión pero ese muchacho cuando cumplió 15 años, por pues la gracia de Dios fue alcanzado por, para ser salvo. Dios transformó su vida hasta el punto que el día de hoy puede compartir con ustedes esa experiencia. Cada uno de nosotros, amados, dependiendo del Espíritu Santo, tiene esperanza de crecer, de madurar en su fe cristiana y de hecho en su amor por Cristo. Eso es lo bueno. Hoy, mediante este pasaje, nosotros somos llamados a abrazar una vida coherente con el Evangelio. Aplicando la autoridad de Cristo a cada área de nuestra vida. No importa lo pequeño que luzca. Cada área de nuestra vida tiene que ser sometida a la autoridad de Cristo. Así que recordemos que Jesús tiene toda la autoridad y por tanto, amados, toda persona debe someterse a Jesús. Porque su autoridad posee autorización del cielo. Por tanto, no hay que dar mucha vuelta a este sermón, hermano. Vayamos a nuestra casa y sometámonos a la autoridad de Cristo. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que Dios nos ayude, Padre gracias por este tiempo Te rogamos que en tu favor nos ayudes Señor a someternos a la autoridad de tu Hijo contamos con la ayuda de Cristo contamos con el sacrificio de Cristo sometemos a ti nuestros pecados porque si confesamos nuestros pecados tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad Señor esperamos en ti, esperamos la ayuda de tu Espíritu para poder obedecerte en el nombre de Jesús Amén Gracias, hermanos. El Señor les bendiga mucho.